0: Тем очень много, поэтому, конечно же, я рад, что вы присоединились к моему подкасту. Надеюсь, что здесь будет много полезной информации именно для вас. Семейный хардкор, кулачные бои, разборки в ринге, в клетке, на кухне, в спальне, в ванной комнате, в подъезде и даже в лифте. Сегодня поговорим о семейных парах, которые не могут жить спокойной жизнью. Они дерутся, они бьют друг друга, они погружаются в состояние симпатоадреналового состояния, где у них вырабатывается огромное количество гормонов ярости, страсти. Они не способны осознать себя в отношениях без болевых ощущений. Вот сегодня об этом. Семейный хардкор, кулачные бои, пишет мне одна женщина. Марк у нас, говорит, с мужем есть такая привычка драться. И драку, говорит, затеиваю я. То есть не муж. Он меня вообще не трогает. Ну вот, например, он опоздает домой с работы. Едет, я ему звоню и говорю, готовься, урод. А он мне говорит, если ты мне еще раз так скажешь, я не приду домой. Тогда я тебя поймаю и вообще тебе яйца отрежу. Эта женщина говорит мужу. А он мне присылает переписку. но ну, Семейная пара переписку с прислали. И вот он приходит домой, и она его берет просто-напросто, и прямо в коридоре начинает бить головой в нос. Как в кино показывают, видели? Он хватается за нос от боли, поднимается и бьет ее. Она падает, он сверху на нее, делает ей залом и на болевую руку. Она от боли кричит и стучит ему по спине, говорит, «Любимый, прости, сдаюсь». После этого они поднимаются, он говорит, что она ебанная, а она ему говорит, «Это ты такой». И расходится мыть нос. Он от своей, юшки, кровушки, она от своей. После этого между ними возникает супер-мега страстный секс. Они э, испытывают вверх эйфории и кайфуют. И у них прекрасный союз, как они считают. И вот они задают вопрос, скажите, пожалуйста, это нормально? Я хочу вас спросить, это нормально? У вас такое бывает, вы живете с таким мужчиной, может быть, с такой женщиной? И чтобы вы понимали, это не шутка. Я был, у меня были такие соседи, не буду сейчас там по именам их называть, где женщина избивала своего мужа. Она его так бросала в стенку, бросала в стенку, что иногда слетала картинка у меня за стенкой. Причем там такие крики доносились из, -за, из, -за, из другой квартиры, что мне иногда казалось, что у этого мужика на костре жгут. Да, он поменьше, чем она в раз 8. Она такая тетя, 100 килограмм, 170 весов по 2 метра ростом и он, блин, метр 50 в прыжке в кепке. Вот она потом улупила бедная, бедного. Так вот, давайте будем разбираться. Есть действительно женщины и мужчины, для которых близость в отношениях, она напрямую взаимосвязана с болью. То есть любовь это боль. Любовь – это страдание, страдание – это любовь, страдание – это кайф. И понятно, что там причины могут быть абсолютно разными. Например, в детстве, если мы говорим про женщину, в детстве девочка могла воспитываться достаточно жестокими родителями. И у меня таких женщин в терапии было достаточно много. Они воспитывались родителями, которые их постоянно били и наказывали. И вот представьте себе ситуацию. Мама, это реальный случай, у меня в терапии был, я его описываю у себя подробно в книге, которая скоро выйдет, и вы сможете ее почитать. Так вот, я описываю там очень интересный момент, ситуацию с терапией, где одна из моих пациенток в общении с родителями постоянно получала физически. Причем били ее достаточно регулярно, и мама ее била в большей степени за какие-то там незначительные провинности. Но, как выяснилось, в дальнейшем мама ее била чаще потому, что у нее появлялось сильное раздражение на мужа своего, потому что тот ходил там где-то шлялся, изменял ее, у них были несчастливые отношения, и она свою агрессию сливала на ребенка. Каждый раз, когда она избивала свою малышку, она подходила к ней спустя какое-то время непродолжительно и просила у нее прощения. Обнимала, целовала, говорила, что она ее любит говорила, что она без нее не может, чтобы она ее простила. И представляете, вот в, таком, э, в такой атмосфере ребенок этот вырос. Она выросла и пришла в терапию с э, запросом, э, первое, не может возбудиться сексуально, потому что если нет силы, то есть у нее не приходит возбуждение, если мужчина, который рядом с ней находится, начинает с ней сюси в шейку поцеловать. Нет, ее нужно взять за волосы. Ее нужно прижать головой к полу, наступить ногой на шею, сдернуть с нее нижнее белье, после этого она возбудится. А ей нужен очень сильный конфликт с мужем, для того, чтобы в этом конфликте ее мозг насытился гормонами стресса, чтобы там было очень много адреналина, чтобы там появилось много норадреналина, чтобы там появился кортизол, чтобы появился пролактин, чтобы появились гормоны стресса бета-эндорфин, эндорфины, чтобы там было все то, что ведет ее в состояние эйфории. Понятно, что есть, знаете, такая категория людей, которые проживают более или менее, более или менее конструктивно. Это симпато-адреналовые такие товарищи, которые любят экстремальные гонки, виды спорта, скорость, прыжки там на веревках, без парашюта, еще как-то. В общем, это такие симпато-адренальщики. Здесь то же самое. В семье мужчина и женщина, у которых это симпатоадреналовое состояние присутствует, сами того не понимая, начинают вступать в конфликтные отношения, развивать эти конфликты для того, чтобы поругаться, после этого помириться. Я помню, у меня когда-то был опыт работы такой, я на время отошел от консультирования психологического. Я тогда занимался семейным консультированием, потом ушел от этого и какое-то время пел. В ресторанах, зарабатывая деньги в роли исполнителя таких каверов разных, то есть там, перепевал известных артистов и зарабатывал на этом, в общем, деньги. Свадьбы, корпоративы. Вот. Так что, если будете жениться, задорого могу это, приехать и запеть. Вот. Это была шутка. А может и не шутка, смотря сколько заплатите. Так вот, так вот. И я помню, была такая ситуация, там постоянные гости приходили к нам, Ребята, достаточно молодая пара, и у них всегда все начиналось красиво. Каждый вечер у них начинался очень романтично. Он, значит, выходил микрофон, брал, выходил на сцену и говорил эту песню, я хочу исполнить, для своей любимой женщины. Или мне, говорит, Марк, ты мог бы спеть вот для моей жены такую красивую песню. Я ее очень люблю, просто я боюсь, что я расплачусь на сцене от чувств ВТВ, которые испытываю к ней. А ты, как бы, не расплачешься, это ж не твоя женщина. Я говорю, ну давай. Ну, я выхожу и говорю, как бы: вот наш дорогой гость, там по имени его называю, попросил исполнить песню для его любимой жены. В этот момент в зал входит девушка с огромнейшим букетом цветов, которые он заранее заказал. То есть это доставка цветов. Он берет эти розы, там их поднять невозможно. Этот букет больше, чем его жена. Его просто, значит,. Кладут к ней там, рядом на этот диванчик и все, господи, господи какой мужчина, какая женщина. Они вот это сидят там. Песню я спел, короче, вечер заканчивался обычно так. Либо пепельница, тогда еще курить можно было в общественных заведениях, там вообще пить. Вот. Либо пепельница разбивалась об голову его, либо плафон, либо ваза либо об ее голову разлетался бокал, кровь, разбитые телефоны, расцарапанная морда этими цветами, порванное платье, полиция, милиция, эти разборки какие-то, успокоились. Растянули их по разным углам этого ресторана, и он оттуда и кричет, «Я тебя убью, сука!» А она ему кричит, «Пошел нахуй!» И вот они кричат друг с другом. Проходит полтора часа, эти два человека сидят, обнимаются, целуются, радуются жизни. Я понять не могу, чего плевать происходит вообще. Это «Да как это? И, конечно, мне как психологу ясно, что у людей есть, как я уже говорил в некоторых выпусках, запрет на чувства. У людей есть запрет на эмоции. У людей есть запрет на близкие состояния, проживание близких таких впечатлений рядом друг с другом. Они не способны почувствовать близости э, в состоянии зрелых отношений. Им обязательно нужен гормональный взрыв. Это, как правило, люди, которые с детства в себе формировали и воспитывали, адаптировались самое главное. Это такая адаптивная личность, которая адаптировалась к стрессовым ситуациям. И теперь нормальные ситуации для нее ну как бы ничего не значит. Ну ничего не значит. Ну, представьте себе ребенка, Девочку-мальчика, который по мере взросления адаптировался под высокое содержание адреналина в организме своем. То есть адреналина столько было, ну как бы никуда, ну просто катастрофа. А тут все, отношений нет с родителями, источника адреналина нет, ситуации, которые мы могли бы влиять на такой же выброс адреналина в организм, тоже нет. Где их взять? Она начинает, эта женщина, искать пути решения вопроса. Кто-то начинает прыгать с парашютом, она, хоп, у нее в адреналин хлопнул. Она подзарядилась, на месяц схватила Она опять прыгнула, либо там мотоцикл, либо еще какие-то виды спорта. То есть у нее есть запрос проживать эти состояния. Женщины, которые к этому не пришли, они находят себе мужика, которого начинают доводить, которые бессознательно начинают... Мужчину своего провоцировать на конфликт. И Бывают же ситуации, когда, например, женщина сама не дерется с мужчиной, но может запустить такой посыл, как бы «избей меня». Я сейчас ни в коем случае не оправдываю мужчин, которые бьют своих женщин. То есть, как бы нужно бежать от женщины-идиотки, которая тебя провоцирует поднимать на нее руку. Просто встать, уйти и поставить точку в отношениях. Но почему-то мужики этого не делают, многие не знают, по какой причине. И вы представляете себе, у нее есть запрос на пострадать. Ей нужен адреналин, ей нужен бета-эндорфин, ей нужны эти гормоны. Она не может их взять за периметром отношений. То есть она ничем не занимается, не увлекается никакими видами спорта, вообще ничем. Единственным источником становится мужик. Он приходит с работы, и она начинает его провоцировать. И так, и так, и так, и так. Он может идти и говорить, Галя, успокойся, Галя, я умолять. только что ты меня заводишь, что ты меня провоцируешь, Галечка. Ну давай, все же хорошо, мы же всю неделю с тобой не ругались, все прекрасно. А нет, она, я чувствую, мы, потому мы не ругались, потому что у меня такое ощущение, что ты что-то от меня скрываешь. Ой, да что я тебя скрываю, ничего не скрываю. В глаза мне смотри, сука. И она, она прям бессознательно входит в конфликт, она его пытается спровоцировать и доводит его до состояния, когда он не сдерживается, хватает ее за кадык, отрываются ноги от пола, и он говорит, ты что, сука, меня доводишь? В этот момент у Гали такой выброс адреналина в болтающемся в воздухе состоянии. Она падает и говорит, фу, Гриша, я такие котлеты сделала, что то меня попутало. прости, пожалуйста. Это к тому, что э, очень принято женщинами многими обвинять мужиков. Мужики бьют, мужики бьют, мужики. Да понятно, если они бьют, они дебилы. Что с ним жить? Надо уходить от него. Он, не, не, он больной человек. Если, это же должны понимать, что мужчина, который раз там женщину ударил, два, все. Он уже не считывает ее как женщину, он уже как маньяк. У него потребность причинять боль, он садист. Он почувствовал вот этот вкус, запах, атмосферу насильника. И он будет это делать с ней постоянно. С таким отношением мужиком нельзя быть. Но с другой стороны, есть... Огромное количество адекватных мужчин, да они вспыльчивые, да они агрессивные, да он может в состоянии агрессии там двинуть свою женщину, но он бы в жизни ее пальцем не тронул, никогда за свою жизнь не прикоснулся бы к ней, если бы она его не спровоцировала. А есть женщины, которые бессознательно ждут этого, для нее контакт, тактильность, близость это удар. Я вам даже такое, я как-то рассказывал уже, помните? Вот эти любители такого семейного хардкора, что они делают? Это же просто катастрофа. Женщина и мужчина не могут быть в близких отношениях, обниматься, целоваться, нежиться, признаваться друг другу в любви. Она сама в себе, он сам в себе. Что они делают? Они доводят отношения свои до конфликта. И когда они друг друга побьют, когда они друг друга друг другу набьют фонарь, и не знаю, там, и царапают все лицо, После этого они что делают? Они садятся, мирятся, обнимаются и целуются. То есть они приходят к тактильности через состояние чувства вины, через боль. Это нездоровые отношения. Нет, конечно, если вам нравится, мне одна женщина написала, а мне нравится. Но я не представляю себя в других отношениях. Мне нравится, Марк. Вот знаете, я была, говорит, у нас был такой период, мы с моим мужем расходились, вот с которым я дерусь. Вот. И причем мы оба пришли к мнению, что нужно расходиться, что нам как бы вместе оставаться нельзя. Он целых два года, говорит, строил отношения с другой женщиной, они с ней жили вместе, а я два года строила отношения с другим мужчиной. И что вы думаете? Мы обратно вернулись? Почему? Они драться не хотят. Я своего ударила два раза, он выкинул мои вещи, говорит, я переехала к маме. А тот, говорит, постоянно конфликтует, а нашел себе амебу, она ему слова не может сказать. Она ему говорит, зачем ты на меня кричишь, давай все обсудим. А он мне говорит, потом рассказывает, да как обсудим, Галя, у нас-то с тобой вообще все по-другому. Ну, конечно, по-другому, потому что вы встретили двух адекватных людей, вы адекватного мужика, он адекватную женщину, начали строить отношения, а у вас не получается. Потому что вы привыкли к другой форме взаимоотношений. Здесь выход из таких отношений не в другие отношения, а к терапевту. понимаете? Вот из ЗАГСа вы прям такси вызываете или в машину садитесь, только получили свидетельство о разводе. И прям в кабинет к психотерапевту заезжаете, или здрасте, вот я, видите, ушла, развелась. Или я ушел, развелся, ситуация такая, били друг друга, мордовали. Там избивали, теперь вот хочу стать нормальной личностью. И психотерапевт, там психолог может вас скорректировать, направить, чтобы вы получали дозу, э, дозу адреналинчика и других гормонов где-то в других местах. И не приходили домой за этим. Поэтому, э, если вы относите себя вот к такой семейке, задумайтесь. Задумайтесь. Потому что отношения это невротические. И если нравится, конечно, ну пожалуйста. Пожалуйста, изучайте какие-то приемы, я не знаю, там, отрабатывайте их друг на друге, удушающие, болевые, там, ну, купите себе хотя бы какие-то средства, я не знаю, вазелином морду мажьте, чтобы сечек не было, это, капу в рот себе боксерскую, щитки, накладки, бандаж мужик пускай на яйца наденет, потому что женщины любят. А я же, вы думаете, я шучу? Мне каждый день пишут мужчины, мужчины, которых бьют женщины, которые их... Которые их э, пинают ну В прямом смысле слова Она его провоцирует на драку Он ее не трогает Она ходит ему и так Да пошел ты там рук... Ой, рукой Толкнет у меня просто немножко плечо травмировано Толкнет его рукой То пнет его, тот кинет в него что-то То вот так в лицо пальцами лезет Я мне жалко их реально Я просто читаю А мужики, чтобы вы понимали там Женщина, например, задает вопрос, пишет мне Марк, что делать? Меня бьет муж. Так Для мужского мировосприятия женщина, которая его бьет, это, ну, как бы он подробно описывает историю. Он мне присылает вот такую портянку, понимаете? Прям в кон конкретно. Я стою возле антресоли, поворачиваю голову в левую сторону. В этот момент в меня летит кувшин. Я делаю полуприсед. Кувшин пролетает мимо, ударяется в телевизор. Я пытаюсь избежать столкновения со шваброй. Делаю уклон влево, но нарываюсь все-таки на эту швабру. Падаю, кричу, Галя, хватит. Галя хватает мягкое кресло, которое весит килограмм 50 и больше, чем сама Галя. И каким-то удивительным образом приподнимая его, опускает мне в область моего копчика. Вот примерно в таких подробностях мужчины рассказывают о... В том, как женщина их бьет. Я вас очень прошу. Но ну, все-таки мы же люди зрелые. Мы уже вышли из леса давно. Вышли вот из этих э, первобытных, э, первобытных э, форматов взаимоотношений друг с другом. Ну, давайте будем людьми. Э, ну Или хотя бы вы не пишите тогда ни мне, ни другим моим коллегам, что делать. Да ну ничего не делать. Вы же все равно ничего не будете делать. Вот вам говоришь конкретно, идите в терапию. Работайте с этим. И вы, и ваш мужчина. А, нет, в терапию это что, это тоже мне в терапию. А какой-то другой способ есть, как мне девушка написала. Есть другой способ а, 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 что-то там не прощать измену, как, кроме, если не повысить самооценку. В общем, можно, не повышая самооценку, стать крутой? Ну, можно, наверное, как-то. Я не знаю, как, если вы узнаете, пробуйте. Я надеюсь, что... В этом выпуске вы не узнали себя. Ну а если узнали, то задумайтесь и пойдете работать над собой. Все-таки симпато-адреналовая зависимость ⁇ это штука непростая. Ей можно управлять, ее можно направить в конструктивное русло, но не применять это в отношениях друг с другом. Хотите меняться, меняйтесь. Ну, я, конечно, девушкам напоминаю о том, что под этим видео есть ссылка. Вы можете зарегистрироваться на бесплатный онлайн-курс. Я такая одна удобная или уникальная, прослушать удивительные вебинары, сделать массу выводов и открытий для себя и пойти в счастливые отношения, в счастливую жизнь, в здоровую самооценку, сексуальность. Поэтому переходите по ссылочке и регистрируйтесь. Это бесплатно и принимать участие можно из любой точки мира. Всем пока-пока и до скорых встреч.